0: Depois de um ano e meio de crise sanitária, como está a vida das pessoas com 50 a mais? Quatro em cada dez participantes da pesquisa estão em busca de recolocação profissional e desses, metade perdeu o trabalho durante a pandemia. Além disso, 64% dos entrevistados relatam que o preconceito etário enfrentado na vida profissional é um dos maiores obstáculos para conseguirem uma nova vaga de emprego. Esses são alguns resultados de uma pesquisa realizada pela consultoria Mature, especializada nesse público em parceria com a NOS, Pesquisa e Inteligência. E o etarismo não é um problema que se restringe ao Brasil. Segundo o um relatório publicado pela Organização Mundial de Saúde, OMS, uma a cada duas pessoas no mundo pratica o preconceito de idade contra pessoas mais velhas com consequências graves e de longo prazo para a saúde e o bem-estar dos idosos que passam por isso. Um outro estudo sobre preconceito de idade nos Estados Unidos, também publicado aí pela OMS, mostrou que as vítimas de ageísmo tendem a se ausentar do trabalho. Em um grupo de 10 mil trabalhadores, foram 5 mil faltas não justificadas ao longo de um ano relacionadas a essa questão. Somados esses funcionários, deixaram de receber 600 mil dólares. Por fim, uma pesquisa realizada pela Universidade de Stanford mostrou que mesmo quem costuma assumir posições em defesa da equidade racial e de gênero tem dificuldades em se livrar do preconceito etário. A maioria dos participantes do estudo percebeu os mais velhos como barreiras para o acesso a oportunidades de trabalho. Diversidade e inclusão trazem muitos benefícios para as organizações. Eu sei disso porque atuo como especialista em diversidade e inclusão há mais de 10 anos. Mas percebi que no momento que estamos vivendo agora, precisamos mais do que nunca de lideranças conscientes e sensíveis com as próximas gerações e com o planeta sustentável, que prioriza a dimensão humana, além da econômica, a dimensão coletiva acima da individual. Então esse podcast é para dividir com você essa minha experiência e eu vou trazer convidados aí que considero muito importantes para o momento atual. Espero que vocês gostem dessa conversa e vamos aprender juntos como construir um mundo com mais justiça social e equidade. Uma das fortes tendências na vida pós-Covid é o FIGITAL, que é uma junção de physical, FÍSICO e FÍSICO. E digital, o conceito que é a intersecção entre o meio físico e o meio digital serve para diferentes âmbitos da vida. E os profissionais maduros estão prontos para encarar essa nova rotina. No estudo da Matura e Nós, os números indicam que 82% dos entrevistados estão preparados ou extremamente preparados para a jornada flexível e de maior autonomia, enquanto 78% estão prontos para o home office ou modelo híbrido. Um outro sinal de alento foi um recente levantamento pela plataforma de recrutamento e seleção profissional GUP. 10% dos trabalhadores empregados por meio do serviço no primeiro semestre desse ano têm entre 40 e 50 anos, o que representa um crescimento de 217% nas contratações de pessoas dessa faixa etária no país, em comparação com o mesmo período de 2020. Houve um aumento significativo de contratações nos setores de contabilidade ou controladoria, mais de 1.000%, jurídico, 700%, marketing e comunicação, 600%, recursos humanos, quase 500% com relação ao ano passado. Dados da Relação Anual de Informações Sociais RAIS de 2017 mostram que 11 dos 21 segmentos econômicos a menos trabalhadores com idade superior a 50 anos que a média nacional. Segundo o levantamento, 16,6% dos 46 milhões de trabalhadores com carteira no país tinham entre 50 e 64 anos. Mas essa fatia era menor justamente nos setores que mais empregam, como a indústria e o comércio. Pensando nesse cenário de recuos e oportunidades, o engenheiro de software... Morris Litzvig montou, em 2016, a Maturi Jobs. A inspiração veio da avó Kayla, que trabalhou até os 82 anos, andava de metrô e ônibus todos os dias. Quando parou, rapidamente a sua saúde mental se deteriorou. E isso o fez perceber o quanto o trabalho tinha um papel que vai muito além do financeiro. Hoje, a Maturi é um hub que conecta o público 50 a mais com as empresas, trabalha para quebrar as barreiras ainda existentes no B2B, além de promover formação com o Maturi Academy e incentivo ao empreendedorismo. Nosso convidado desse episódio do Somos NIA, é o Morris Litzwag, empreendedor social, especialista no mercado de longevidade, CEO e fundador da Maturi, empresa focada em ajudar as pessoas maduras, a terem a oportunidade de continuarem ativas e compartilhando suas experiências pelo tempo que quiserem. Maurice, seja muito bem-vindo a esse podcast. Eu estou extremamente honrada e feliz de poder receber você aqui. Para mim, é, você é um empreendedor social que eu admiro muito e espero que a gente possa trocar muito aqui é, nesse episódio hoje.
1: Oi, Karine. Obrigado. É um prazer estar aqui com você. Adoro participar, bater o papo com você. Então, obrigado pelo convite e vamos lá.
0: Então, vamos começar esquentando aqui? Bora. Eu queria que você começasse falando é, um pouco é, sobre a pesquisa né, que vocês fizeram no ano passado e agora. O que, que você considera as principais mudanças para o público, 50 a mais.
1: Tá, na verdade, a gente fez a, a primeira versão dessa pesquisa no ano passado e agora esse ano a gente fez uma nova... Uh, Para atualizar, né? saber como que o público está lidando com esse segundo ano de pandemia. Então, ano passado a gente teve mais de 4 mil respondentes, onde a gente queria saber como que os matures, como a gente chama o nosso público, né? os 50 mais, estavam lidando ali com o início né? da, da pandemia, os primeiros meses, entender uh, não só a questão de, de, de trabalho, mas saúde física, mental, é, finanças. E a gente viu que as pessoas estavam se cuidando, estavam bem, ainda era é, é, em junho do ano passado, né? ainda era início, apesar da gente achar que, que não era, mas ainda era início da pandemia. Uh, só que as pessoas estavam muito preocupadas, né? já estavam começando a sentir na pele ali é, as portas se fechando no mercado de trabalho, né? mas estavam se cuidando, ainda estavam naquele susto. Né? Já esse ano, as pessoas... Dizem que, que estão mais abertas, a maior parte desse público 50 mais já está vacinado, né? boa parte já tomou, inclusive, segunda dose. Uh, mesmo assim, a maior parte deles continua em casa, né? mas estão uh, se virando, fazendo o que podem para poder trabalhar. Né? E muitos, de fato, tendo que se virar sozinhos, porque uh, o que já era difícil antes da pandemia, né? de conseguir emprego com mais de 50 anos, agora ficou ainda mais desafiador. Uh, apesar disso, as pessoas estão se preparando para o trabalho remoto, né, para a tecnologia, fazendo muitos cursos, né, cursos online de tecnologia, empreendedorismo e, e várias outras questões, não só técnicas como comportamentais. Então, a gente vê que eles estão buscando isso. A própria mature é, fez várias ações no sentido de, de ensinar. Né, a própria pesquisa do ano passado ajudou a gente a, a direcionar um pouco os nossos conteúdos de cursos, eventos e outras coisas. Então, a gente tem ajudado eles. Muito a coisa de comunidade também para as pessoas verem que não estão sozinhas, se conectarem entre si, fazerem parcerias, negócios ou mesmo amizades e se inspirarem. Então muita gente está se reinventando, eles se sentem aptos, eles estão se atualizando, mas eles estão sofrendo muito com o impacto é, da crise né, com relação a, a, ao emprego. Né? A gente vê pelos números que com a economia reabrindo, né, muitas empresas estão voltando a contratar, mas os 50, 60 a mais continuam perdendo espaço no mercado de trabalho. Né, o que teoricamente não faz sentido porque ah, tá, tá, a gente está num movimento de contratação né? então por que isso? porque o preconceito etário que é muito forte nossa sociedade, nossa cultura mas principalmente no mercado de trabalho ele se escancarou com a pandemia principalmente com a história de grupo de risco né, que colocou essas pessoas como mais frágeis então está sendo muito desafiador né? ao mesmo tempo está fazendo uma boa parte dessas pessoas se mexerem, no sentido de que foram jogadas aí no mundo digital e estão entendendo que tem muita coisa aí também de oportunidade. Né? É, então é isso que a gente tem visto, assim, eles estão se capacitando, estão buscando, estão querendo aprender, é, principalmente tecnologia, mas estão sofrendo para conseguir trabalho. Por isso que a gente tem falado recorrentemente com ele sobre empreendedorismo.
0: Você mencionou uma coisa que para mim é muito importante a gente talvez é, explorar um pouco mais aqui, foi a questão da saúde mental da população 50 a mais. É, eu queria que você contasse aqui para a gente talvez quais são as principais angústias, né, desafios que essa população está passando, principalmente quando a gente começa a olhar que estamos vivendo nessa, nesse contexto de pandemia, já era desafiador essa população ser incluída no mercado de trabalho. E agora, com a pandemia, acredito que esse desafio tem ficado cada vez maior. Então, conta para a gente como que qual, a, essas pessoas né, têm esse sentido. Né, qual, como está a saúde mental da população 50 mais
1: hoje? Uhum. Então, é, com relação à saúde mental, é interessante porque hoje a gente vê que esse pessoal mais maduro está conseguindo lidar com esse momento de ainda pandemia até melhor do que os jovens, né? No início é, sofreram um susto muito grande porque foi o público mais afetado, né? No sentido de, de, de medo mesmo de, de adoecer, né? É, e, e ficou mais fechado em casa, né? Agora é, mais vacinados, né? Passado o susto, entendendo esse momento a gente vê que tanto dentro quanto fora das empresas os jovens estão sofrendo com um nível altíssimo de ansiedade né? é, por, por estar vivendo esse momento os mais velhos eles por terem uma experiência não só profissional, uma experiência de vida onde eles já passaram por diversas crises, né, diversas situações, lógico que não uma pandemia, mas várias é, outras questões difíceis, eles acabam tendo um pouco mais de calma e jogo de cintura para lidar com isso. Então muitas empresas relataram para a gente, é, principalmente ali ainda no ano passado, né, a importância de ter pessoas mais velhas na equipe junto com os jovens para ajudar o jovem a lidar com esse momento é, de, de ansiedade, de preocupação, né, e incerteza. É, então esse é um é, a tal da tal da inteligência emocional, né, os soft skills que a gente fala. Que normalmente as pessoas mais maduras têm isso mais desenvolvido porque tem mais vivência, né. É, então isso acaba sendo um dos, dos pontos super positivos que essas pessoas agregam de forma complementar aos jovens no, no ambiente de trabalho, né. Mas é, de fato assim a gente vê que eles estão Uh, lidando de uma maneira até que melhor. Por outro lado, toda incerteza com relação a, a mercado de trabalho gera, né, que isso não chega a ser uma novidade para os 50 mais, né? Já era difícil antes. A gente não está falando de uma situação nova essa do preconceito etário. Só que se acentuou, né? De forma geral, tá, tá difícil para qualquer um conseguir emprego. Então, uh, eu vejo essas pessoas uh, realmente muito preocupadas, né? Porque Poxa, se eu estou com 50, 60 anos e eu não vou conseguir emprego, eu estou vivendo das minhas economias, ainda vou viver muito, eu estou super ativo, estou né, jovem e, e, e aí, né? como é que eu faço? É, e aí eu vejo que rola muito um um medo de ir para esse caminho do empreendedorismo, que parece ser inevitável. Que realmente, para boa parte, para a maioria deles, vai ser esse caminho. Só que é uma geração que não está tão acostumada assim a lidar com, com o empreendedorismo, se virar por conta própria de uma forma... Tão natural como é para os jovens hoje em dia, né? Porque o mercado de trabalho está mudando, é uma tendência que até se acelerou com a pandemia isso do trabalho mais por conta própria, né? Mas a gente está falando de uma geração que foi educada para ter emprego, né? De preferência, mesmo emprego a vida inteira. Então, para eles, é muito novo essa dinâmica que se dá principalmente no mundo digital, né? De trabalhar como consultor, autônomo, freelancer. Eles estão vivendo esse momento de ter que buscar novos caminhos profissionais através da tecnologia e de novos formatos de trabalho. Isso, sim, tem deixado eles muito preocupados e, por consequência, afetando sua saúde emocional. Né? Mas, fisicamente, estão se cuidando.
0: Eu queria muito pegar esse gancho que você trouxe né, sobre a questão do empreendedorismo, é, que não é um empreendedorismo por oportunidade, mas um empreendedorismo por necessidade, é, que conselho você poderia dar é, para esses matores que justamente estão nesse momento, né, tentando buscar essa recolocação, que ao mesmo tempo ainda está muito desafiadora, é, ao mesmo tempo sendo gastos as suas economias e tentando pensar como que seria empreender, né, é, que, tentando quebrar essas barreiras internas em relação a isso. Então, qual conselho que você poderia dar para essa população?
1: É, acho que tem alguns conselhos, né? É, primeiro é abraçar a tecnologia, né? Ver a tecnologia como uma aliada e não como uma barreira. Porque muita gente tem medo, até preconceito, falando, ah, isso é coisa de jovem e não sei o quê. E aí se fecha para o novo. E hoje em dia é muito difícil você trabalhar, seja como for, sem usar a tecnologia, né? E principalmente para trabalhar por conta própria, é, os meios digitais, né? as redes sociais, é, são grandes aliadas, né? Então, basicamente, o que diferencia né, a facilidade que os jovens têm geralmente de, de aprender tecnologia mais fácil é que não tem medo, né? porque às vezes o pessoal mais olha, ah, vou apertar aqui um botão, vai dar tudo errado, vai ter um problema, não, vai lá, fuça sem medo. Né? Então, tem que ter é, é, essa vontade de aprender, eu falo muito da curiosidade, né, pelo, pelo novo e adaptabilidade ou seja tem que se adaptar a gente está vivendo momentos novos né, tempos novos momentos diferentes então você tem que se adaptar não adianta você ficar preso ao passado né, porque não, provavelmente não vai funcionar. muita coisa que era feita antes hoje em dia já está automatizada por robôs inteligência artificial né, profissões estão deixando de existir mas novas profissões estão sendo criadas então a gente tem que se hoje em dia qualquer pessoa de qualquer idade né, tem que estar sempre se atualizando, se adaptando então fazer curso, se atualizar não só com relação à tecnologia né, tecnologia é básico né, mas questões comportamentais também, entender que o mundo do trabalho hoje, ele é mais diverso mais colaborativo horizontal, então tudo isso você precisa entender, você precisa ter muita humildade para estar aberto, para aprender com o jovens, trabalhar com jovens, saber que por mais experiência que você tenha, você também tem muito para aprender, né? principalmente com os jovens. Então tá aberto para essa esse mix geracional que é muito importante, fazer networking de forma a, a ativa, né, saber usar LinkedIn e outras redes dessa forma, esteja você empregado ou não, é muito importante. Né? Então, participar de comunidades como a Amature, eventos, grupos, estar né, tá com outras pessoas. Então, ter essa proatividade é muito importante. Né? A da tecnologia, curiosidade, se adaptar e a humildade para aprender coisas novas.
0: Você acha, você enfatizou, né, o, né, outros, mas acho que a tecnologia você trouxe aí como um principal elemento. Assim, você acha que esse é, é o principal elemento do que aumenta o etarismo?
1: Olha, é, não sei se é um principal, mas é um dos. Tá? A gente vê que hoje muitos gestores que ainda é, preferem os jovens né, usam como desculpa né, a tecnologia. Mas não é só isso, é importante também entender que tem outros fatores, né, então a gente vê alguns desses mitos que compõem preconceito etário são, por exemplo, né, além de achar que essas pessoas não estão tecnologicamente atualizadas, ou que elas são muito caras, ou que elas não são tão ágeis como jovens, ou não são abertas às novidades, Uh, uh, entre outras coisas. Então a gente precisa quebrar esses, esses paradigmas, esses mitos, mostrando na prática que isso não faz sentido. Então as pessoas têm que uh, se atualizar tecnologicamente, mas eu falei do, das questões comportamentais também são fundamentais. Tem muita gente madura aí perdendo espaço no mercado de trabalho porque ainda está pegada a coisas do passado, tipo piadinhas machistas que antes eram ok, eram é, é, aceitas, hoje em dia não são mais. Né? Para dar um exemplo simples. Então essa coisa da diversidade, da colaboração da horizontalidade, ou seja, todo mundo trabalhar junto, realmente um espírito de de equipe e se tratar de igual para igual, independentemente de idade, de nível, função, experiência, é muito importante. Então não adianta você estar tá super atualizado com tecnologia se nesses pontos você também está ainda no passado.
0: Muito legal. É... E aí eu queria explorar um pouquinho mais esse, esse, o mercado de trabalho. né? Você tem hoje feito um, um trabalho bastante consistente dentro das empresas é, no campo da conscientização eu queria que você contasse um pouco mais como que tem sido feito esse trabalho de conscientização e que você pudesse até contar algum case, algum caso que é, que é bacana aqui para os nossos ouvintes entenderem como que está sendo feita essa transformação dentro das organizações.
1: Legal, é... é... Se por um lado a gente fala né, para os 50 mais se atualizarem, empreenderem, enfim, do outro lado a gente está diariamente falando com as empresas sobre a importância da diversidade etária, integração geracional e inclusão dos 50 mais. Afinal uh, de contas, uh, hoje mais de um quarto da população brasileira já é 50 mais, daqui a pouco vai ser um terço, enfim, a gente está vivendo mais, né tá vivendo nesse momento a revolução da longevidade, onde a pirâmide etária está se invertendo, né, vivendo mais e tendo menos filhos. A gente vai ter uma população, portanto, uma força de trabalho cada vez mais velha. Então as empresas precisam se preparar para isso, é estratégico né, para ela estar tá preparada para essa mudança demográfica, também porque essas pessoas agregam muito aos seus times, né, de forma a trazer experiência e comprometimento complementar ao jovem. Então sem sempre, sempre falo, falar, né, melhor nem pior é complementar, né, é muito legal entender as diferenças, né, e como que que cada um e cada geração se comporta é, e, e ter um ambiente propício para isso. Então a gente faz muito trabalho de sensibilização, e conscientização das empresas para que os líderes entendam a importância estratégica disso, passem para os gestores, para lá no dia a dia as equipes uh, multidirecionais possam ter realmente muita troca. Né? E, além disso, você vai ter um, melhor a visão desse público consumidor 50+, que também já é enorme e vai ser cada vez maior. Então, a gente tem vários cases interessantes... Por exemplo, no grupo Boticário, a gente fez um projeto onde eles contrataram para lojas da marca Kendice Berenice, que é uma marca que abraçava a diversidade, só que muito jovem, né? a diversidade etária ainda não. Contratamos, selecionamos é, vendedoras com mais de 50 anos para essas lojas, além de treinar toda a equipe de gestores, gerentes das lojas, e... A média de, de pessoas que atendiam nessas lojas era 20 anos. Então, trazendo vendedoras com 50 anos para essa loja, para lojas dessa marca, eles perceberam rapidamente que consumidoras 50 a mais começaram a entrar na loja, iam direto nessa vendedora também, mais velha, e eles logo ganharam um público consumidor novo, que não entrava na loja porque não se identificava com as vendedoras muito jovens. E achava, ah, isso aqui não é para mim, isso é coisa de jovem. Né? Esse foi um case muito legal porque foi muito rápido, muito nítido isso. Esse ano a gente... Tem um projeto que está rolando agora com a Credicar que também é muito legal, porque é, fizemos todo o processo seletivo, foram seis vagas, foram mais de 2.500 inscritos, porque eram vagas estratégicas, né? é, não uma coisa operacional. Além de fazer todo um trabalho interno com o time, a gente ajudou a contratar, é, selecionar e depois todo acompanhamento para ver como é que estava indo e treinamos não só os gestores, mas mentores para estar tá no dia a dia com essas pessoas porque eles estão trabalhando em squad junto com os jovens, em desenvolvimento de produto é, é, com tecnologia, quebrando um monte de paradigmas e estão saindo super bem era para ser um projeto temporário de seis meses, seis pessoas é, quatro dessas seis ou, ou, é, quatro já foram efetivados né, e eles ainda estenderam por mais três meses o projeto para os que ainda não foram efetivados poderem continuar então, tem sido realmente um grande sucesso mostrando que as pessoas estão super aptas. Lógico, teve treinamento de metodologias ágeis e várias outras coisas, né? mas eles estão lá performando super bem dia a dia, lado a lado com os jovens. Então, esses são alguns dos cases que a gente tem tido e que são muito legais de contar, porque quebram bastante esse paradigma e é na prática que a gente consegue mostrar isso.
0: Nossa, eu queria que você falasse um pouquinho mais, porque isso é uma curiosidade minha, né? É, hoje vou, dar, vou fazer um paralelo com a questão da inclusão racial para a gente conseguir explorar isso mais dentro das organizações. Quando a gente vê é, a, as empresas contratando é, pessoas negras, costuma-se a contratar principalmente na base da pirâmide, né? Ou seja como você trouxe né, na sua fala, em cargos mais operacionais. Até a empresa, às vezes, algumas delas, né, nem todas, às vezes elas têm um plano claro né, que de, de plano de carreira para essa população ir ascendendo e ia, ia assumindo cargos mais estratégicos. É, como que você vê hoje, é, dentro das organizações... É, a, a população madura né? você, você tem visto ainda que hoje a, a maior parte da empregabilidade dessa população ela vem para esse setor mais para caminhos como estágios é, você trouxe um caso que eu achei muito legal você ter mencionado aqui que era trazer pessoas essa população para níveis mais estratégicos, né? afinal são pessoas que têm é, ampla experiência, às vezes experiências internacionais que com certeza poderiam estar agregando aí dentro da, da, da organização. Então eu queria que você contasse um pouco da sua experiência, o que, que você tem visto mais. As empresas ainda estão empregando, a população madura ainda para níveis um pouco mais operacionais, é, estágio, ou elas têm é, subvertido essa lógica que é uma lógica de, muitas vezes, de inclusão que, que, que as empresas ainda estão é, tateando para entender como que conseguem fazer essa transformação é, cultural.
1: Legal, é uma pergunta bem, bem importante. Porque a maior parte das empresas ainda não está nem contratando 50 mais na verdade. Tá? Eles estão começando a olhar para esse assunto. Então, a gente tem feito muito treinamento, consultoria... É, workshops, processo de desenvolvimento, de sensibilização e conscientização sobre longevidade, diversidade etária, para eles entenderem a importância disso e assim né, criar uma estratégia para incluir e integrar melhor essas pessoas. Então, a maioria está nem contratando. Aí, quando a gente fala de empresas que estão contratando, de fato a gente vê ainda muito um olhar para uma, uma mão de obra mais operacional. Né, principalmente vendas e atendimento a cliente. tem também um, um porquê de você entender que esse público maduro ele, ele se sai melhor atendendo o público porque é, ele tem mais jogo de cintura, né, no olho no olho ali, paciência. Né, é, então, para se comunicar, essas pessoas têm mais facilidade né, e. Então, para lidar com clientes, se saem bem. Mas não pode ficar só nisso, né? Porque muitas vezes a empresa acha que está sendo boazinha, fazendo uma questão social de contratar pessoas mais velhas e por isso eu posso encaixar em coisas mais operacionais, salário baixo. Não é, é, é só isso, muito pelo contrário, né? Tem programas de estágio, 50 a mais, que estão começando a aparecer, né? Mas aí é outra coisa, é estágio mesmo. E eu sou a favor, porque também está crescendo ano a ano no Brasil o número de pessoas mais velhas em cursos de graduação. Então, se elas estão recomeçando, né? Eu acho super válido elas terem essa possibilidade, porque aí é estágio para quem está estudando e tudo isso. Então, é, ainda são, são, é minoria esses, esses programas que contratam essas pessoas em áreas mais estratégicas, mas eu tenho visto um movimento que demonstra que tem uma tendência aí de mudar um pouco esse olhar de contratar essas pessoas de cargos mais operacionais, mais baratos, por ter um, um viés ali de diversidade, simplesmente, para um olhar mais estratégico de, pô, essas pessoas realmente têm muito para contribuir. Eu quero ter elas junto aqui com os jovens. A gente começou também recentemente agora um projeto com a Livelo, bem parecido com esse da Credicar, que as pessoas estão ali para áreas estratégicas, nível é, de, de gerência e tal. Então... É, Tá acontecendo mais. Antes a gente via mais áreas operacionais. Então, acho que é uma mentalidade que está começando a mudar ou a, a, a evoluir, né? Ficar mais madura essa questão de entender como essas pessoas podem agregar à medida que elas estão preparadas para isso, né? Elas podem atuar em qualquer área.
0: É, é muito legal ouvir isso de você, né? Mostra que, assim, eu acho que essa transformação, ela ela acontece tudo ao mesmo tempo, né? Então, ao mesmo tempo que tá conscientizando é, como preparar essa empresa a receber essas pessoas, ao mesmo tempo está gerando essa empregabilidade, porque essas pessoas estão se reciclando, né? tão, como você trouxe muito bem, estão é, se formando, estão é, adquirindo é, novas habilidades, novas competências e também, obviamente, pela sua história, pela, né, pelo background que essas, é, esses profissionais possuem, também estão assumindo cargos estratégicos. Então é legal a gente ter essa noção, que às vezes a gente tem uma noção muito linear das coisas, e não na verdade, tudo está acontecendo ao mesmo tempo e estão sendo trabalhados em, em diferentes empresas com demandas é, específicas, né? Isso é legal a gente é. É, compartilhar. Não precisa
1: ser né? Só operacional ou só estratégico? Perfeito. Porque é mais velho, tem que ser também coisa que tem que ter muita experiência. Não, pode ser qualquer coisa. Né? Não é a idade, não define nada, é, é a expertise daquela pessoa. Maravilha.
0: É, eu queria que você falasse agora um pouco, eu conheço já a sua história, a gente já conhece aí de outros carnavais, mas assim, eu queria que você pudesse compartilhar um pouco a sua experiência, que eu tenho certeza que pra mim me inspira muito, né? você é, pivotou né? várias vezes dentro da, da matura até você conseguir chegar... É, no momento atual que você está. Então, eu queria que você pudesse contar um pouquinho dessa sua jornada como é, em empreendedor, é, como que você ajustou os negócios e, e se você pudesse dar dicas também até para é, quem está quem ouvindo aqui para gente, como lidar, né? Porque você, no meu ponto de vista, eu acho que você foi muito visionário no sentido de... A, a gente está falando o quê? É cinco anos, né, Morris? Mais ou menos tem cinco é, seis, anos. Seis, seis anos. Já agora. chegou a seis, olha só. Seis anos atrás você trouxe essa visão né, de trabalhar a diversidade etária. É, começou de uma forma, depois foi, foi se remodelando até chegar ao momento atual. Então, que você contasse aqui um pouquinho para a gente é, a sua trajetória, que, que ela me inspire eu tenho certeza que vai inspirar as demais pessoas que estão aqui nos ouvindo.
1: Legal. É, como você falou no início, a né, minha avó foi minha grande inspiração né, pela história dela. É, a partir dela e de um trabalho voluntário também que eu fiz numa casa de repouso que eu comecei a, que eu adorei e aí comecei a me interessar mais pelo assunto e meio que ao mesmo tempo que a empresa que eu tinha com meu pai foi vendida e aí eu descobri o empreendedorismo social e quis é, trabalhar uma coisa com mais propósito então os pontos foram se ligando eu me interessei pelo assunto, comecei a estudar envelhecimento e longevidade descobri que o mundo estava envelhecendo o Brasil de forma ainda mais acelerada e pouco se falava sobre isso o assunto começou a ganhar um pouco mais de, de força, é, um pouco depois, principalmente com a questão da reforma da Previdência, né? agora está mais na mídia, mas nessa época é, não, não se falava quase sobre isso, mas já era uma questão urgente, importante, e eu percebi logo que para essas pessoas comecei a ter mais contato né, com esse público 50, 60 a mais e vi que a questão de trabalho ou a falta de trabalho era um ponto ali que, que pegava forte porque eles sofriam na pele esse preconceito etário e aí eu fui pesquisar e vi que realmente, além de existir o preconceito etário, não tinha nenhuma iniciativa endereçando isso. Então ali eu vi uma oportunidade de negócio, porque ninguém estava olhando para isso, e de impacto social, porque já tinha muita gente sofrendo com isso e até cada vez mais com a população envelhecendo rapidamente como está no Brasil. Né? Então começou lá em 2015 como Maturi Jobs, é, onde eu dizia, né, eu criei uma landing page falando é, vamos ajudar pessoas acima dos 50 anos a conseguir trabalho. Nem sabia como que eu ia fazer isso, só para validar, para ver se ia ter interesse. Se você tem interesse, saber mais, se cadastra aqui. Logo bombou.
0: Olha porque só. realmente
1: as pessoas. E, e aí as pessoas falavam: Olha, eu mando centenas de currículo na Cato, no LinkedIn, não sei aonde, e não recebo os um retorno para a entrevista. Porque eu sei que ali eu estou concorrendo com o um jovem, né? Ah, agora que encontrei vocês, eu tenho uma esperança. Falei, bom, acho que aqui tem de fato uma demanda, né? Tem uma responsabilidade, mas também oportunidade. Então vamos ver como que a gente vai resolver isso, né? Porque tem um outro lado que é o nosso grande desafio até hoje, né? conseguir convencer as empresas da importância desse assunto de se abrir para isso e contratar essas pessoas, mas entendendo também que não, é, é, não vai ter emprego para todo mundo. Então, por isso, a gente percebeu que se a gente é, só falasse de emprego, prometesse emprego para as pessoas, a gente ia frustrar a maioria delas. Então, a gente começou a falar sobre empreendedorismo, economia compartilhada, alternativas, outras formas de trabalho. E aí, a gente começou a capacitar essas pessoas, então né, eu começo um curso aqui, um evento ali, a coisa foi ganhando mais forma, principalmente depois que a gente criou a comunidade, que é o nosso grupo no Facebook, Comunidade Maturi, para as pessoas interagirem entre si e a gente entender ali realmente quais as dores e demandas deles, aí criamos e de networking que viraram maturidez e se espalharam por várias cidades isso virou uma Turifest. Hoje, de online, a gente tem pessoas do Brasil inteiro participando. E aí, a gente tem empresas patrocinando. Então, foi, foram coisas que foram acontecendo conforme a demanda foi aparecendo, sempre estando muito atento, né, ouvindo o nosso público. Por outro lado, também entendendo com as empresas que a gente precisava ajudar elas a entender a importância do assunto, se prepararem para isso, antes de querer publicar a vaga. Porque no início era um site de vagas. Né? A gente, hoje, é, a vaga é uma consequência de um trabalho que começa antes. Né, então, como era algo que não existia, a gente foi, ao mesmo tempo que é, educando o mercado, a gente foi entendendo o que, que fazia sentido oferecer, o que, que as empresas queriam, as pessoas também. Então, ainda está em construção né, a Maturi. A gente mudou justamente o nome de Maturi Jobs para Maturi, que a gente falava Maturi é muito mais do que Jobs, para as pessoas entenderem que não era só emprego. E aí a gente criou a plataforma Maturi Academy, com conteúdo online de cursos, eventos, atualização técnica, com comportamental, vai desde tecnologia empreendedorismo autoconhecimento, entre várias outras coisas. Então, é, é, não é uma jornada fácil, eu comecei isso sozinho. O que eu não recomendo para quem está começando, comece com alguém, tenha um sócio ou sócia para você dividir aí, não só a responsabilidade do trabalho, mas é, as todas ideias, as questões, né? né? É. As ideias, é, todo o. o... Enfim, as decisões, né? que é muito difícil, então uh, tem que ser muito resiliente, mesmo você tem que acreditar e acho que o empreendedorismo social tem esse diferencial de você estar tá fazendo uma coisa que está resolvendo né, um problema, você tem mais paixão por aquilo, isso ajuda você a ser mais resiliente, porque prender no Brasil de qualquer forma não vai ser fácil. Mas tem oportunidade, você está realmente resolvendo um problema real, né, você de alguma forma consegue... Isso, tem gente que tem que ser através de ONGs, mas eu acredito no modelo de negócio para ser mais sustentável e assim buscar a escala. Né? Então, usar a tecnologia, acho que é, é fundamental também ter esse olhar né? de, de escala e, e com parcerias. Hoje a gente não faz nada sem parcerias, né? mesmo não tendo sócios. Eu sempre tive parceiros, desde o início, que ajudaram a abrir muitas portas e fazer muita coisa em conjunto, e aí pessoas começaram a se voluntariar para ajudar. Hoje a gente já tem uma equipe com 15 pessoas, uh, mas foi toda um, uma construção.
0: Nossa, Morris, é, a gente já está quase concluindo aqui e ouvindo a sua história, eu, e eu acho que muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui também devem estar tá muito curiosas, assim, porque como você falou, cara, comecei com um site de vagas, e aí percebi, comecei a tomar consciência de que era algo muito maior, tinha um papel de conscientização das empresas, tinha um papel de entregar conteúdo para essa população se capacitar, é, ao mesmo tempo a gente entendendo as novas demandas que estão surgindo do mercado e tentar aliar isso. E eu queria que você falasse aqui para gente, como você é uma pessoa visionária, né, empreendedora, o que, que você espera aí da Maturi cinco anos? Se eu tivesse que falar assim, Morris, tô, tô fazendo essa entrevista com você, tá? A gente tá aqui em 2021. Se eu estivesse agora falando com você em 2026, onde que você acha que a, que a Maturi vai tá? estar? Qual que é a sua visão assim, para o negócio da Maturi daqui a cinco anos?
1: Olha, daqui a cinco anos a gente quer estar tá atendendo empresas do Brasil todo, Uh, principalmente empresas grandes mas não só né? e também uh, já está começando a atender empresas de fora de, da América Latina, de, de Portugal Estados Unidos empresas que uh, tenham também uh, interesse por isso de alguma forma a gente consiga entrar nesses mercados porque eu vejo um potencial global e desde o início né, o próprio nome Maturi Jobs era para ser uma coisa que fosse que pudesse ser internacional e Maturi continua sendo, então é, eu tenho essa ambição de fazer uma coisa grande e que a maturidade seja cada vez mais uma uma plataforma tecnológica né hoje a gente faz muita consultoria então tem um desafio aí de conseguir transformar isso em, em um produto mais digital para buscar receita recorrente para o negócio e escalabilidade né para o que a gente faz tanto com as empresas quanto com o público com os maturis a gente quer ter aí centenas de milhares de pessoas capacitadas né e, e conseguindo trabalhar através do, dos nossos conteúdos. Então, em seis anos, a gente quer estar realmente em um outro patamar, assim, com um, um, um impacto bem grande, olhando também para as pessoas 50 mais de baixa renda, né? de alguma forma, criando aí um braço para é, ajudar as pessoas que até não estão nem inclusas digitalmente para chegar até nós hoje. É, mesmo sendo um negócio de impacto social, hoje a gente atende pessoas que, apesar de estarem vivendo aí um drama, são pessoas aí de classe média, e quando a gente fala do pessoal 50, 60 a mais de baixa renda, a coisa é ainda mais dramática. Né? Então a gente também quer, de alguma forma, ajudar, e aí parcerias talvez com, com ONGs, a gente quer influenciar políticas públicas, então espero que daqui a cinco anos a gente tenha algum tipo de incentivo oficial né? e assim ter um mercado mais aberto para isso. E a gente sabe que então a gente está criando um movimento né, que vai se expandir muito.
0: Gente, eu conversei com essa pessoa inspiradora, Morris Litzbach. A gente já está encerrando aqui. É, Para mim é sempre uma honra e um prazer é, ouvir você. É, consigo é, visualizar a Mature lá na frente com tudo isso. Advoca-se, braço social. Vocês ali é, na ponta é, fazendo esse trabalho com multinacionais porque... Eu acho que esse é um caminho muito natural, principalmente porque você está atuando hoje com grandes empresas, então é natural que é, todos esses projetos de diversidade, eles tomem uma dimensão mais global. Então vai ser, eu, eu vejo isso como algo natural, assim, de, disso acontecer, por exemplo, dentro quando a gente está mencionando grandes organizações. É, e aí eu queria que você pudesse dar uma mensagem final aqui para todas as pessoas que estão te ouvindo. Algo que você queira compartilhar é, da Maturi. Algo, uma visão sua que você tem, que você acha que pode agregar aqui a, aos nossos ouvintes.
1: Legal. Bom, primeiro eu quero super agradecer a oportunidade. É sempre ótimo conversar com você. Me sinto à vontade. E é muito legal poder compartilhar essa experiência toda. E principalmente falar sobre esse assunto que é tão importante, mas ainda um pouco falado, né? Então é legal ter esse espaço. Olha, é, o que eu posso dizer é assim... Primeiro sobre essa questão de envelhecimento e longevidade, é que as pessoas que estão ouvindo a gente, por mais jovem que sejam, entendam que esse assunto também é, quer, quer, é, vai, vai passar pela sua vida. Né? Esse assunto também te diz respeito. Porque, com sorte, todos nós vamos envelhecer todos nós chegaremos à maturidade. Então, se você não sofre, ainda não sofre preconceito etário, você vai sofrer se você não combater ele. Então, todos nós somos responsáveis por debater e combater o preconceito etário, né? senão a gente também vai sofrer lá na frente, assim como as pessoas sofrem hoje, porque independente de raça, classe social, orientação sexual, o que for, né? a gente vai envelhecer. Então, é importante ter esse entendimento né? de que é algo que é transversal a tudo e a todos, e para quem quer empreender tá está também olhando para esse caminho, eu gosto muito, eu acho que é, é, é possível, né, principalmente quando você está querendo resolver um problema social, ambiental, vai em frente, tem que ter resiliência, né, mas faz isso de forma planejada, não faz na loucura. Né, tenha pessoas boas com você, parceiros, tenha aí algum direcionamento, ajuda. Hoje em dia tem muitas iniciativas que podem ajudar, você fazer de uma forma ordenada para não, não investir tempo e dinheiro à toa, no início, quando a coisa ainda é muito incerta. Mas é possível. É, eu acredito que a gente consegue mudar o mundo muito através do empreendedorismo. Então, é isso. Eu fico super à disposição para novos papos depois. Muito obrigado.
0: Maravilha, Morris. Muito obrigada por essa troca, pela sua visão, por, por esse fechamento. Eu acho que você trouxe aqui uma mensagem muito importante é, esse é um problema de todos, né? Não é um problema específico das organizações, não é um problema específico de quem é, quem sofre o preconceito, mas eu acho que todos nós, de alguma forma, devemos nos mobilizar, é, já que a gente está falando é, de um futuro que todos nós queremos, né? Um futuro mais sustentável, mais inclusivo, mais inovador. Então... Essa é uma questão que todos nós devemos olhar, como você trouxe muito bem, e também porque iremos é, envelhecer, né? Então, gratidão por essa troca. E então é isso. Acredito aí na soma de inteligências para abrir espaços de troca, evolução, criando colaboração e diálogo. E você que valoriza a diversidade está aqui curtindo esse podcast. Se você tiver qualquer sugestão, pode mandar lá no Insta, SomosNiua, ou se preferir, por e-mail, é contato SomosNiua.com.br. A gente também está no LinkedIn. Até o próximo episódio, toda quinta, na sua plataforma preferida.